0: Привет, вы слушаете гоночный подкаст Бионедж. Да, событий было немного, но, во-первых, одно из них было очень эпичным и масштабным. У нас практически определился чемпион этого сезона в Индикаре. Ну и всяких занятностей и в гонках ДТМ и немецкой Формулы 4 тоже, конечно, нашлось. Плюс у нас крайний стандартный состав у этого выпуска. Так что поехали! Камон! Когда я говорил про нестандартный состав, я имел в виду, что мне, Диме Искричу, сегодня компанию составят Влад Салдаев, который э, плодотворно поработал со мной, в том числе на этих родных над комментированием гонок. Влад, привет. Привет, это, Дим. И Артур Плоеб, который на самом деле пришел сюда, чтобы хвастаться новым микрофоном. В первую
1: очередь, Артур, привет. Привет, Дим, привет, Влад, и всем слушателям тоже привет.
0: Зацените, как нашего шотландского эксперта отлично слышно теперь. Начнем мы, понятно, по нарастающей, и в первую очередь чуть-чуть все-таки поговорим про немецкую Формулу-4, ну, тем более, что она просто под девизом «Русский вперед» у нас прошла, особенно третья ее гонка. Да, состава набралось не слишком много, да, может быть, это отчасти сделал гонки поскушнее, но посмотреть все равно было на что и я, в общем, специально, поскольку для Влада опыт был во многом новый, так много работать на столько молодежном чемпионате рассказать о своих просто впечатлениях, эмоциях от самого чемпионата, от
2: конкретно этого уикенда там. Не, ну, начали там мы работать с Вадимом на итальянской F4, а судя по тому, как я посмотрел, это, в принципе, один чемпионат только у которого разные зачеты. И ну, в целом... это понятно, и плюс пряма, да, для тех, кто
0: не видел, не следил, пряма соскочила и не поехала на этап на Хоккенхайм ринге немецкого Формула 4 хотя бы могла бы, в принципе, уж не знаю, еще их так перекосить.
2: Да, учитывая то, что гонщики прямые в немецкой F4 занимали вторую и третью строчку по итогам немецкой F4. Но, конечно, по итогам этого уикенда они откатились подальше. И второе место теперь занимает Тим Трамниц. Интересный чемпионат. Мне понравилось, учитывая, что хоть и было не так много обгонов, но зато вот эта борьба и накал до последнего круга довольно интересно смотреть. Ну и первую гонку выиграл Оливер Берман. Вторую гонку выиграл Тим Трамниц. И третью гонку выиграл Никита Бедрен если Собственно,
0: если коротко, это так ä, Правильное изложение фактов, я добавлю По поводу второй гонки, что если вы не видели Ничего, то стоит уделить внимание Особенно второму заезду, потому что Травниц Проводил несколько безумные маневры И видеть это стоит. В категориях повыше вы вряд ли Обнаружите что-то
2: подобное, это было опасно Но эффектно. Ну и учитывая, что Он за счет блокировки обогнал Это было не так далеко от Начала гонки, поэтому можно посмотреть Буквально первые 20 минут, потому что потом Тим Травниц ехал лидер Гонки, и не так много то и событий произошло после этого.
0: Третий заезд смотрелся напряженнее всего по причине, что за победу по сути боролись два россиянина и Никита Бедрин и Влад Ломко. Да, в итоге их пару разбил э, на финише своим вторым местом в очередной раз Оли Берман, проводящий блестящую гонку, но до Никиты все-таки не хватило ему дотянуться. Плюс мы видели, что он не милосердно совершенно прорываясь, обращался со своей резиной. Так что, в общем, ничего странного нет, хотя он все равно был достаточно близко к победе, и были моменты, когда он Никиту прямо-таки атаковал. Немного сверчков у нас повисает, потому что да, у всех тут есть привычка. Артур, я как-то пропустил этот момент. Насколько тебе удалось зацепить вообще события в немецкой F4 в эти выходные?
1: Я чисто посмотрел буквально чуть-чуть, потому что времени было крайне мало из-за университета. Но я знаю, что было. Хайлайты немного видел. По сути, что могу сказать? Оли Берман просто гений. Он отрывается уже на 40 очков в личном зачете и Себастьян Монтоя второй. И также можно подметить россиянина Кирилла Смоля, который сейчас на третьем месте находится соответственно и всего лишь два очка уступает своему напарнику в команде по премии Себастьяну Монтой. Ну,
0: есть проблема, да. У нас прямо не приезжала на этот этап, поэтому они, собственно, откатились еще дальше. Они бы были бы намного ближе, если бы хоть что-то набирали, но вот прямо да, решила, что Хекенхайм Ринг это не ее, и не поехала.
2: Как по мне, то очень зря они не поехали, потому что если в итальянской F4 у них вообще нету шансов, потому что Берман отрывается больше, чем на 100 очков от них, то в немецкой F4 у них хотя бы были хоть какие-то шансы побороться за титул.
0: Понимаешь, тут все-таки есть такой прикол, не так здесь критично, пока важен этот титул. Пока вот эти парни там доберутся до Формулы-1. Собственно, им нужно будет засчитывать какие-то там баллы за суперлицензию. Да, а эти, скорее всего, успеют сгореть. Как мы со Стивом обсуждали в другом выпуске подкаста, переходить напрямую в F3, которая гонка поддержки Формулы-1, наверное, Берману не стоит. Лучше начать с чего-нибудь вроде фрейки. Сейчас тогда мы точно, практически гарантированно, получаем ситуацию, при которой он там, добираясь, условно, до верхнего этажа. И имея необходимость получить себе суперлицензию, просто не будет учитывать эти баллы. Та же самая ситуация и у Монто, и, и у Смаля там, хотя вопрос еще, куда он там в следующем году перейдет, у него не самый удачный сил, ждать от него больше. И для всех, остальных, в принципе, выигрывать здесь не обязательно, ну, потому что не так уж это будет учтено. Да, прикольно, да, там в резюме можно строчку условно написать, но острые необходимости да я не уверен. Ну и, замыкая, наверное, разговор про F4, мы опять начали сваливаться в обсуждение дальнейшей карьеры Оли Берман. Это все потому, что он доминатор, разрывает оба чемпионата, в которых участвуют. И, в общем, сказать практически нечего, хотя, конечно, в воскресенье наши парни были просто молодцы и с огромным удовольствием. Хотя и с большим нервным напряжением я смотрел, как они в том числе и между собой боролись, когда занимали две лидирующие позиции. На этот раз обошлось, так что бедренно с победой в Ламко с подиумом. Спасибо большое, переходим к чуть более так мягко премиальному скажем. Чемпионат. Да, представительному и премиальному чемпионату. Этап ДТМ очередной на трассе в Ассене, нидерландском у нас, прошел. Поскольку я смотрел это в записи, у меня, конечно, это такого впечатления не произвело. Но, боже мой, что за бардак вообще произошел в первой гонке?
2: Тут слово кому-нибудь из вас, потому что вы это могли видеть в прямом эфире. Меня больше интересует не, что за бардак произошел в первой гонке, а что за сейфтикар был в виде Рокенфеллера, которого никто даже не пытался остановить. Потому что на протяжении 20 минут после того, как safety Car ушел, Рокки решил повторить уроки, которые показал нам сейфтикар, который был выведен на буквально один круг лишь для того, чтобы Маршалл успел выбежать и собрать обломки на трассе. Как я читал, после были недовольны как гонщики, так и во всех командах практически этим сейфтикаром, потому что не видели одни причины.
0: Ну, и это тоже, но на самом деле по поводу Рокенфеллера как сейфтикара я тебя все-таки поправлю. В данном конкретном случае уместнее американское заимствование, и нужно назвать его пейскаром, потому что он все-таки был маршалом, которая задает пусть очень специфический но все-таки темп ну да. безопасности от него не было абсолютно никакого скорее всем мешал
2: благодаря роккенфеллеру Витман и одержал победу несмотря на то что получил штраф 5 секунд за опасное выдавливание Лоусона при обгоне
0: да в общем таким вот нехитрым способом по сути рокенфеллер это обеспечил но конечно не знаю вот что насчет машины безопасности надо не надо я даже смотря спокойной обстановке совершенно в записи до да, эту ситуацию не могу сказать что я проанализировал и исполнился до такой степени чтобы сказать нужно было или нет, поэтому я не принял какую-то сторону. И, в общем, когда у меня такие вещи происходят, я обычно оставляю, соответственно, усмотреть ну, эти судьи. Они то собственно, это и решили. Чтобы вы понимали, масштаб трагедии, да, победил Марк Уитман. И давайте на всякий случай учим подиум, что за гостевой гонщик Т-3 мотор, Спорт на Ламба, Мирка показал всем в первой гонке, как надо вообще выступать на GT3 и забрался на второе место. но ну, а дополнил подиум Лем Лоусон. Уровень безумия из-за вот этого Рокенфеллера, который всех тормозил, из-за ну, из-за машины безопасности в самой тоже таков, что у нас в очки одновременно попали впервые по ходу этого сезона. И София Флерш, и я Вот чего-чего такого я от этого этапа вообще не ожидал.
2: А началось все с того, что организаторы решили сделать старт при скорости 60 км в час, в отличие от всех остальных этапов, на которых скорость от 80 до 100 варьируется.
0: Ну да, это на самом деле даже выглядело немножко странно и по-дурацки. Что в первой гонке, что во второй.
2: И многие гонщики остались недовольны этим.
0: Здесь, как раз, я не знаю, вы можете сказать свое мнение по поводу ситуации, потому что мнение гонщиков это одно. Но я, честно, могу сказать, это даже выглядело глупо. И вы знаете, я наученный уроками формулы Е, привет. Еще раз. Когда что-то выглядит по-дунацки, считаю, что это нужно исправить. Вот, Артур, как ты считаешь? Просто ну, нужно ли было это ограничение? Если да, то зачем дополнительно? Да, трасса узкая, я это все
1: понимаю, но, по-моему, справились бы, елки-палки. Но... То, что там
0: шикана в конце круга, я не знаю, у меня как-то просто не находится аргументов за.
1: Ну да, это реально как-то глуповато выглядело, потому что и так есть шикана сам конце трассы, поэтому я не знаю вообще, зачем нужен был этот ограничитель. Мне кажется, это только больше хаоса создало. И это было больше похоже на какую-то формулу Е, знаешь ли.
0: Типа, я понимаю, что это не безумная мощность. Да, вот я, я про формулу Е вспомнил. Типа, я понимаю, что это не какой-нибудь там безумной мощности открытые колеса, да, условно говоря, там F1 или индикар. Но и эти машины тоже не очень предназначены для того, чтобы перемещаться вот в таком режиме. Даже если это там старт-гонки, да, сходу. И не надо так делать, по-моему. Влад, что ты думаешь по этому
2: поводу, тебя я не спросил? Мне тоже кажется, что это было не совсем адекватно, и учитывая, что гонщики, как раз-таки, стартовавшие с первого ряда, боялись превысить этот лимит и получить штраф, привело к тому, что произошел небольшой завал, в котором участвовали, мне кажется, абсолютно все автомобили, начиная от первых
0: и заканчивая последними. Говорил так, комментарии, собственно, к воскресной уже гонке ДТМ. Да, в принципе, с тобой сложно было что тогда, что сейчас не согласиться. В общем, безумия хватило. Мне кажется, что первую гонку в каком-то смысле ДТМ, если вы ее не видели, можно пересмотреть целиком. Разумеется, она доступна у нас в группе, но если первая гонка вызвала кучу вопросов, то вторая, на самом деле, по-моему, сплотила просто вообще всех участников чемпионата вокруг ее победителя Ауэра, который и квалификацию выиграл, правда немножко хаотичную сейчас расскажу для тех, кто не следил. и потом удержался довольно-таки уверенно, без серьезных попыток атаки со стороны Ремолоса, ну и трасса бы говорила к этому, выиграл еще и гонку, по-моему, просто не нашлось расстроенных, даже проигравший ему, вот, собственно, Льем в непосредственной борьбе, по-моему, мог только порадоваться за, так сказать, старшего коллегу, и, в общем давненько Лукас у нас не побеждал в ТМе, все, в общем, по-моему, за него правда. Но по поводу квалификации нас, в общем, она же еще подбила чуть-чуть и в чемпионате, потому что из-за разворота Софии Флёрш время Келвина Вандерлинда, оно было неплохим в итоге, он пятым квалифицировался, нужно было его ставить с одной попытки, не имея возможности сделать два прогревочных круга, то что многие проворачивали за холодной погоду и так далее. В общем, Келвин был молодцом, все у него получилось все хорошо. Но если бы не София Флёрш, так стараться было бы как-то ненужно и, может быть, он даже повыше был бы расположен на решетке на самом деле.
2: Возможно, мир бортолоте тоже квалифицировался бы немного повыше.
0: Да там на самом деле пострадали почти все. Я помню, что Лоусон успел проехать по флагу. Ну, Ауэр, по-моему, как раз успел проехать до красного флага, да, и показать вот еще какое-то время. То есть базовый <связано> уже было, понятно, что нам улучшаться можно, но хотя бы поспокойнее себя люди чувствовали. Когда тебе нужно одним кругом, да, понятно, это их работа, но это, конечно, дополнительный стресс. Хотя, еще любопытно, я не понял до сих пор, как так получилось, что накинули таймер, потому что красный флаг вывесили, когда у нас до финиш-сессии оставалось, что типа 2, 12... 2 минуты 12 секунд. А мы в итоге увидели, что отсчет пустили почти на 3. И... А, да. Такое ощущение, что пересчитали от момента самого разворота, но я не знаю почему.
2: Мне кажется, они накинули, чтобы просто гонщики успели проехать, потому что это было бы совсем некрасиво, если они остановили гонку красными флагами, возобновили счетчик и К Квалификацию после... не гонку. Ну, да, квалификацию. И гонщики не успели бы поехать на зачетную попытку.
0: Слушай, с одной стороны, это здравый смысл, с другой стороны, представьте себе, точнее, парни, какой вой бы поднялся, если бы что-нибудь подобное сделали, например, в Формуле 1.
2: Да, не накинули это всего лишь 30 секунд, там, не так много.
0: 40, по-моему, да на самом деле... Не, я говорю, это не имеет значения, это реально здравый смысл. Людям дают, типа, довести квалификацию спокойно. Это как бы нормальная история, ее можно только приветствовать. Но при этом я просто намекнул, что в некоторых чемпионатах любые решения будут обсуждаться и осуждаться с такой силой, что просто и представить э, даже нельзя. Что еще сказать? Жалко очень было именно в гонке уже постепенно перемещаемся к ее событиям. Да, не Хункадею, потому что шел он на подиум, очень достойно, в общем, проводил второй заезд, но... Но, я так понимаю, что по двигателю, хотя официального подтверждения от какого-то я не видел до сей порядок, был дым. И я полагаю, что из-за проблем с мотором все-таки этот сход был. И, в общем, по технической причине гонка его закончилась раньше. Ну, также отмечу, что, несмотря на огромные проблемы с темпом, и явно, в общем, балласт Витвану не впрок пошел, тем не менее, он удержался в итоге там за счет SoTham но все-таки попал на подиум. И вот он-то как раз прямо сдерживал, сдерживал. То Албана. на правда, пропустил после пидстопа сразу. То Вандерлинда сдерживал и крайне, в общем, успешно с этой задачей справил. В итоге, минимизировав, в общем, потери в таблице личного зачета, проиграв Лоусону за эту гонку всего 3 балла.
2: Ну, и суммарно он проигрывает теперь 10, и, в принципе, за две оставшиеся гонки вполне возможно ему взять все еще титул. Ну и у нас осталось в борьбе всего лишь 4 гончика, которые плотно прям борются за Только я
0: бы, я бы тебя расстроил немножко и поправил бы. У нас не две гонки осталось до финала сезона, а четыре. Ну, четыре, может два, этапа. Вообще, два этапа. Два этапа,
2: может произойти вообще все что угодно. У нас сотка еще в розыгрыше, так-то плюс. Ну это да, математически еще и Альбонс оставляют счет. Но реально у нас только 4. Реально, вот, реально, и... реально, да. Реально, да. И э,
0: не знаю, на самом деле это нормальное количество за два этапа до конца. Мне кажется, вполне вменяемое. Да, у нас, в общем, еще можно сказать, что борется Агец, э, потому что сколько ты ему там... Да, я проверил. Даже специально ему пять очков всего до Вандерлинда и 20 до лидера. Это, в принципе, за четыре гонки. Ну, как-то отыгрывается, если прям он начнет гонку за гонкой проводить. Очень классно. Но, на всякий случай, для тех, кто забыл, у него и победа, по ходу, этого сезона есть. Да и подиума, по-моему, штук 5 или 6 в набралось. В общем, неплохо Макси выступает. Но большего мы, конечно, ждем от Витмана и от Вандерлинда. В общем, концовка сезона будет интересной. Два этапа, как уже сказал, осталось. Следующий, и в первые выходные октября. Я упоминал это поход трансляции. напомню, для всех еще. И в подкасте обязательно приходите. Мы ДТМ, конечно, постараемся вам до конца сезона
2: показать. Учитывая, что в октябре будет одна из самых лучших трасс для ДТМ а о Ринг. Я думал, ты сейчас хочешь пошутить про Норис Ринг, который безумно скучный. Но нет, это не
0: та была шутка. Ладно, я сам уже ее пошутил. Каждый раз, когда я вижу Норрис я думаю, лучше бы Афу составили в строю на нем гонялись. Ну, помните, такая хрень за Венаприуми и Бенклингом из двух сторон yeah. из, там, 50-х годов. поздравляю ну, и даже не 50-х, он, по-моему, еще древнее. Но это к знатокам я не настолько силен. Супер глубокая история автоспорта. Разницы бы не было, наверное, никакой. И здесь теперь в подкасте настаёт у нас достаточно быстро, кстати. Ну, и гонок было немного. Time for the main event. Сейчас поговорим немного о предфинале сезона Индикар. И это, черт побери, несмотря на то, что гонка была средней по интересности. Ну, по меркам индикаровским, конечно, по меркам Формулы 1 это просто ураган, взрыв эмоций и все вот это вот. Это было горячо и, по большому счету, если чего-то ужасного не случится с Алексом Палоу на последнем этапе, я думаю, что с вероятностью процентов 95 мы знаем именно нового. Именно что нового чемпиона, да, есть шанс у Уорда, там математически еще есть у но у нью это реально чистая математика, а у Уорда нужно выигрывать и надеяться, что уж капитально плохо проведет гонку Алекс Палоу предыдущий этап, где он победил, смотрелся, конечно, еще сильнее, потому что там вообще во многом было непонятно, как именно он выиграл в Портленде. Хорошо воспользовался всеми Коушенами. Здесь Коушен был один, и ни на что он серьезно не повлиял. Но, тем не менее, Палоу в очередной раз показал, что, ну, а кто, наверное, если не он именно по этому чемпионату достоин того, чтобы выиграть. Я, правда, хотел бы поговорить о еще одной вещи. Да, Палоу молодец, но много мы ему времени посвятим, когда он все-таки зафиксирует свою победу. Я бы хотел поговорить, конечно, после этого этапа о романе Грожане, потому что вот... Настолько феричная концовка гонки и настолько еще добила этот момент вот, то интервью, которую он потом дал, в котором сказал, что, в общем, это куда круче, чем Формула-1, потому что тебе почти ни зачем не нужно сидеть, кроме собственной гонки. Ты заехал на пидстоп, ты получил свежие шины, тебя дозаправили, и ты снова валишь на все деньги. И не нужно так уж сильно напрягаться из-за которой топливо. Вот этих всех режимов бесконечных электронных систем, рекуперации энергии и так далее. Ну, push to и то это очень-пас это очень простая система на самом деле, по сравнению с кучей рычажков, которые тебе постоянно нужно контролировать в той же самой Формуле-1. И. Мне кажется, не в последнюю очередь результаты Романа Грожана так улучшились с переходом в Индикары. Чуть ли не звездой он там рискует в ближайшее время стать, потому что он получает удовольствие. То, чего у него очень-очень давно не было. Это какое-то переосмысление из-за того, что он в аварию попал в эту жутку в последний свой сезон Формулы-1. Обстановка немножко более простая, да, которая, в принципе, свойственна американским гонкам. В целом, это все дает вот такой кумулятивный, чудовищный, совершенный эффект. Я вчера даже как-то начал чуть-чуть Болеть за романа Грожана. Ну, во-первых, я слежу за его карьерой давно и плотно, потому что с высокой вероятностью, хотя это никогда официально не объявлялось мы с ним, товарищи по несчастью, люди, живущие без периферийного зрения. Ему а, уже советовали проверить в свое время. Но ну, вот есть подозрение, что это действительно так. Но здесь это просто такой выдающийся перформанс, что как-то не знаешь, зачем вообще следить за лидером гонки. Да, кстати, если что, Колтон Херта, конечно, провел блестящий этап и сравнялся по количеству побед на лагуне Секи с отцом своим, с Брайаном Хер. В общем, Грожан, по-моему, гонщик дня вчерашнего. И что вы думаете? Ну, давай с Артура да, начнем. Вот, пока побольше говорил о выступлении в принципе по ходу этого сезона Романа Грожана в Индикаре.
1: Честно говоря, Роман Гра... вообще удивляет в этом сезоне. Это его дебютный сезон в Индикаре. И ты подметила одну интересную тему, то что ему нравится выступать именно в Индии по сравнению с Формулой 1. И мне сразу пришла в голову идея, а когда вообще у него была радость и эмоции выступления в последний раз в Формуле 1. Мне лично кажется, этот был 2016 год, когда только Хас пришел, и Хас мог бороться за очки. А после этого Хас начал сдавать, сдавать и еще раз сдавать.
0: Ну, может быть, а мне кажется, что может быть даже еще раньше, потому что все-таки тащить абсолютно новую команду это очень тяжелая работа. И куда приятнее там роману магну, это опять же это домысло наше. Могло быть, когда он выступал в паре с Кими в. Ну, ренотусе условно, понятно, полноценным лотосом его особо не считают, но вот в общем в этой команде. В команде из, Энстона, из Энстоуна, назовем это так.
1: Ну, это тоже верно. И знаешь, поправься, если я сейчас не прав, у меня высветилась новость: то, что перед гонкой вы Дикаре сломали
2: сейфтикар. Это правда или нет? Да, это, это, это да, был да, Роман да.
0: Грожан. Это был Роман граждан, да, это правда. Ну,
2: Роман граждан не за рулем был, насколько я помню, он был на пассажирском сиденье.
0: Ну, он своей магией просто, да, справился с машиной безопасности, она действительно немножко покоцанная оказалась по итогу, так что это Это не фейк ньюс, это правда.
1: Вот так. Даже сейфти-кар умудряются каким-то боком разбить непонятно как.
0: Ну, ребят, что же мы тогда будем говорить, например, про Ника Хайфельда, который тихий, мирный, вообще послушный и все такое, но однажды, для тех, кто может быть забыл, он снес двери медицинскому
1: автомобилю вообще вот это <laughs> в ты... Бразилии. Это да. Это было весело, кстати говоря Опять же, вернемся к горожану Рома реально может стать в ближайшие пару лет Настоящей звездой Индикара, И мне кажется, в течение трех сезонов Он может плотно побороться за титул чемпиона И лично я Очень сильно хочу наблюдать за инди Начиная вот со следующего 2022 года, потому что, мне кажется Состав еще сильнее улучшится И гонки станут более плотными Мне кажется, это будет интересно Очень хочется посмотреть, как это все будет сделано в следующем году И для меня будет какая-то тоже новая новая серия, которую я буду потихонечку изучать и, возможно, в будущем даже смогу залететь на комментирование, если Дима решит то, что пора на пенсию.
0: Ну, я как раз на пенсию уйду в сторону Индикара, да? Это другой вопрос. Это мой профильный чемпионат. Но, как мы могли заметить вчера, я рад гостям. Поэтому в итоге все просто всех перетащу в свою секту и будет исключительно американскими гонками заниматься. Просто Индикар, на и все остальное игнорируем нафиг. А, ну имс еще, имса. Остальное, зачем оно надо? Я на самом деле рад, что, да, с одной стороны, это как-то немножко внутренне неправильно что ли, что привлекает такое внимание к Индикару, именно тот факт, что туда переходят из Европы гонщики сильные. Но с другой стороны, какая разница, как люди туда пришли, чемпионат действительно классный. И этот сезон тоже получается в достаточной мере интересным, но ну, вообще любой чемпионат, который выигрывает не Диксон для Индикара, интересный. Это уже хорошая новость всегда. Ну и плюс у Алекса Палоу настолько специфическая и непростая с точки зрения вот упрямства, которое ему пришлось приложить для того, чтобы добиться того, что есть сейчас судьба. Я думаю, что понятно, что есть болельщики у Патта Уорда, и у Хёрта, и у Вике даже, наверное, найдут Уж тем более у Диксона или Ньюгардена. Но я думаю, что, скажем так, чемпионство Палоу вряд ли кого-то будет бесить. Я думаю, что более-менее все отнесутся к этому спокойно. Это действительно будет, если это случится, очень заслуженная и, вне всяких сомнений, достойная победа.
2: Но я так понимаю, Палоу по должен просто приехать в десятку. Чтобы десятки, стать, десятки я... да, и это достаточно. Чемпионом, да?
0: Плюс, если там не будет выигрывать спата, то там расклады становятся вообще практически невозможными. Там, условно говоря, Палоу должен будет в начале гонки сойти. Более того, только такие шансы примерно есть у Ньюгардена что там Я не помню, там первым или вторым он должен из гонки выбыть, но вот только тогда, в случае победы, максимального количества кругов лидирования вот это всего полного максимума очков, Ньюгарден может еще стать чемпионом, это, конечно, давайте так. Мы видели титулки в свое время в Формуле-1, но это было куда как менее типа сложным математическим раскладом, потому что там очки начисляли далеко не всем, а здесь я дум... все
2: куда хуже. Я думаю, проще Албану выиграть в ДТМ чемпионат, чем Ньюгардену сейчас выиграть в индикаре.
0: Я думаю, что Шварцману проще занять место в Альфа Ромео на следующий сезон, чем Ньюгардену одержать итог победу по итогам этого сезона. Вот как. Давайте
1: еще не забывать то, что вернемся слегка к ДТМ, то что впереди алекс Албана, еще Филипп Элис. И у Элиса на одно очку больше шансов выиграть титул в дтм чем у Албана.
2: Албан-то последний, кто математически может выиграть. Там чистая математика сейчас идет. У
0: них же тоже система, что не все зарабатывают очки. Слушай, нет, а математически нет, даже больше, даже больше. У нас же 100 в розыгрыше, я сказал. Ну да, это если лоус у Лукса Ауэра тоже еще математически именно шансы есть. Вот Роккенфейер уже никаких. Ну, но да, это там не только Олсон должен там все четыре гонки закончить в стене, да, но и много должно быть проблем там у Витмана, у Вандерлинда в общем тоже. В ДТМ еще борьба продолжается, но этапы на самом деле остаются дома. В общем, если вы по какой-то причине еще не стали адептом Индикара, то самое время присоединяться к нам в конце этой недели в воскресенье, поздним вечером 22 часа по московскому времени и посмотреть гонку в Лонгбич. Я надеюсь, что вам понравится, если вы еще опять же не стали адептом. Ну еще я должен извиниться перед всеми слушателями. Бионедж за чудовищный косяк, который он нёс весь сезон. На самом деле, еще в прошлом году отменили двойные очки за последний этап, а я как-то умудрился это упустить. Мне очень стыдно, я приношу свои извинения всем, кого в заблуждение вел. Ну, короче, нет, не будет никаких двойных очков, вы, собственно, слышали расклады. Шансы математически остаются только у троих людей, и более-менее реальные они у двух. С сильным завалом в сторону Алекса Полов. Вот такой вот получился скромный короткий выпуск. Что, впрочем, не, не странно в отсутствии Формулы 1, да.
2: Учитывая, что у нас-то и было-то всего лишь три чемпионата, которые мы освещали.
0: Да, поэтому быстро мы уложились. Спасибо всем большое за внимание. Скоро новый, и вот там уже абсолютно безумный по количеству гонок уикенд на Бионедж, который включит в себя и Формулу 1, и Формулу 2, и Формулу 3 в Сочи, Фреку, Евроформула опен, индикар. И, возможно, я пока ничего не обещаю, но может быть даже Имсу. В общем, с пятницы по воскресенье отойти от экранов никакой возможности у вас не будет. Поэтому сейчас отдыхайте, набирайте сил, ждем вас на наших трансляциях и, разумеется, слушайте наши подкасты тоже. Ну, а сегодня этот выпуск для вас провели я, Дима Искрич.
2: Я Владислав Салдаев. И я, Артур
0: Плоеб. До скорой встречи. Хорошей всем недели. Пока.